0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. В эфире программа ⁇ Экономика ⁇ Меня зовут Евгений Проскуряков. И с нами сегодня экономист, финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Андрей Андреевич, мы с вами говорим в неспокойные времена. Тут вот очень серьезно упал рынок российских акций. Американские биржи тоже снизились, пусть не так сильно, но все же. Да, потом немножко поднялось, но тем не менее мы с вами наблюдали достаточно сложный день. И это уже, кстати, второй раз за месяц. В середине декабря было то же самое. В Китае тоже серьезные проблемы уже давно, и многие об этом слышали, что на грани банкротства бродит крупнейший застройщик, человек Evergrande. Я к чему все это клоню и все это рассказываю, да? Потому что порой именно вот с таких вот вещей: обвалы на биржах, э, крах очень крупных, серьезных компаний и так далее начинаются финансовые кризисы. Поэтому хотел с вами побеседовать вот о чем, да, задать вам два вопроса на этот счет. Первое э, почему, во-первых, все эти обвалы случаются именно сейчас, и второе, не является ли все это знаком, что нас, ну, скажем так, может ожидать с определенной долей вероятности, очередной серьезный кризис.
1: Спасибо. Смотрите, очень сложно коротко отвечать на такой вопрос, потому что вы назвали очень много разных событий, вещей и задали, на самом деле, очень много разных вопросов. Давайте попробуем разбираться по порядку. Во-первых, явления, которые выглядят похоже, могут, на самом деле, быть очень разными по своей природе. Скажем, движение американского рынка вниз и вверх – это нормальная часть волатильности американского рынка в последнее время – просто в силу того, что рынки находятся в условиях по сути неопределенности. Федеральная резервная система американская прогнозирует, если так можно выразиться, про ее собственные действия, планирует даже, если хотите, несколько повышений учетной ставки в течение следующего года. Все это происходит на фоне продолжающей расти инфляции в Соединенных Штатах Америки. И в данном случае инвесторы не очень понимают, что делать. Они не очень понимают, как будет развиваться экономика в Америке и что будет с прибылями компании, Естественно, такой разнобой во мнениях, разные прочтения ситуации вызывают движения разнонаправленные, то в одну, то в другую сторону. Поскольку инвесторов на рынке много и инвесторов крупных достаточно много, то результирующий вектор этих движений в разные дни становится разным, и рынок то двигается вверх, то двигается вниз – и постепенно сейчас на смену активному росту акций роста так называемых, которые был в течение последних двух лет, то есть тех акций, которые покупают надежду на то, что сама компания будет очень сильно расти, потихоньку приходит движение акций к так называемой стоимости, то есть акции, которые оценены дешево, без привязки к росту самой компании. Происходит тоже по понятным причинам, поскольку на фоне такой инфляции, на фоне роста учетной ставки, конечно, расти компаниям становится сложнее, И скачкообразный период роста новых технологических компаний в пандемию заканчивается. Это вот то, что касается Америки. В Америке волатильность будет сохраняться. В 2022 году, вполне возможно, мы увидим большие коррекции на американских рынках. И и, и не зря, несмотря на то, что сейчас нельзя говорить о том, что американские рынки сильно переоценены, Тем не менее, все оценки на этих рынках исходят с очень высоких прибылей компаний, которые мы видели в 2021 году. Связаны не в основном с, с тем, что инфляция уже повлияла на стоимость конечного продукта и еще не повлияла на стоимость издержек, в основном на стоимость труда. Да, но влияние это сейчас будет очевидным, Да, и 2022 год будет, конечно, годом роста и у этих компаний, прибыли будут не такими большими, и возможно, что при этом и коэффициенты рынка, да, и оценки будут меняться в более негативную сторону, и инвесторы будут фиксировать прибыли, продавать. То есть там, там есть зачем понаблюдать в этом году, рынки не будут спокойны. А то, что касается российского рынка, это ситуация совершенно другая. Российский рынок очень локальный. Российский рынок очень зависимый от минимальных движений. И чем дальше мы живем, тем большее количество ритейл-инвесторов оказывается на российском рынке, и тем большее количество маржинальных счетов на российском рынке открывается. Инвесторы берут кредит для того, чтобы покупать ценные бумаги, создают так называемые «leveraged positions» или там, позиции с рычагом, если хотите, которая значительно более волатильна, чем сам рынок. И в этой связи, если рынок начинает немного двигаться вниз, это может зацеплять подобные открытые маржинальные позиции, как это случилось в предыдущий день торговый. И когда эти позиции падают до определенного уровня, брокера их принудительно распродают. Получается такое резкое падение рынка в связи с тем, что на небольшом падении происходит принудительная распродажа большого объема позиций, которые толкают рынки, конечно, очень сильно вниз. Это то, что мы наблюдали сейчас на российском рынке. Все началось с того, что несколько, да, я не знаю точно даже сколько, иностранных инвесторов начало продавать российские акции. На самом деле, скорее всего, фиксируя прибыли, потому что до этого рост был очень приличный на рынке и не в связи с какой-то геополитической или экономической обстановкой. Но поскольку в результате этого роста в силу оптимизма российских инвесторов было сформировано слишком много маржинальных позиций, рынок на это очень жестко отреагировал форсированными продажами на маржин так называемых и сильным падением. Лишним доказательством того, что это так, служит достаточно быстрый отскок, который происходит сегодня. И, как видите, это не имеет никакого отношения ни к долгосрочной тенденции, ни к американскому рынку, ни даже к развитию ситуации на, на экономических рынках России, да, развитию ситуации с инфляцией, скажем, да, с действием Центрального банка и так далее. Это совершенно техническая ситуация, ее можно было бы предвидеть. Надо понимать, что уже дальнейшее движение в сторону Пропаганда инвестиций среди ритейл-инвесторов в России становится чреватым серьезным увеличением волатильности рынка в силу того, что рынок, конечно, очень узкий и малейшее движение на этом рынке приводит к очень сильным движениям на самом рынке.
0: То есть, правильно ли я вас понимаю, что, скорее всего, это не какая-то паника, это не то падение, которое обычно приводит к кризисам и прочим сложностям? глобального или хотя бы в масштабах одной страны, верно?
1: Я бы даже сказал, что падение рынков не приводит к кризисам. Это кризисы приводят к падениям рынков. Здесь обратная логика. И, безусловно, мы в ситуации экономических и финансовых кризисов наблюдаем падение рынков. И по, по движению рынков можем пытаться отслеживать экономический или финансовый кризис, потому что движение рынка, оно вот у нас на ладони, мы его видим там на экране компьютера все время. Но здесь мы имеем дело с совершенно другой ситуацией: Здесь падение рынка связано более с техническими вопросами. Ну и началось оно, естественно, из выхода игроков с рынка. Иностранцы забрали что порядка 4 миллиардов долларов за последнее время с нашего рынка. Это не очень большая сумма, прямо скажем, но тем не менее она, видите, оказала свое влияние. Поэтому надо, наверное, говорить о том, что это падение носит технический и внутрирыночный характер и с экономикой, и тем более с экономическим кризисом не связан.
0: Ну вот вы назвали сумму, да, пусть она не критическая, но тем не менее, они забрали с нашего рынка порядка 4 миллиардов долларов. Все-таки почему они их забрали?
1: Ну, здесь много разных причин. Одна из причин – это геополитическая обстановка. да, Тут что-то скрывать. Россия позиционирует себя как страна, которая противопоставляет себя развитому миру и развитым рынкам. Россия ведет ну, сравнительно опасную игру в глазах инвесторов, потому что она, все понимают, инвесторы, что если будут очень серьезные санкции, то компании российские будут от них страдать. Здесь можно там, долго спорить, и я являюсь сторонником логики, как раз, которая, которая считает, что санкции не так опасны для России, да, что... Запад вряд ли сможет придумать такой набор санкций, который будет безболезненным для него и серьезно опасен для российской экономики. Но, тем не менее, какие бы санкции ни были, все равно на их фоне котировки ценных бумаг будут падать. И если ты заранее знаешь, что есть высокий риск падения, то почему не продать сейчас, пока падение еще не произошло? Да, второй момент здесь очень важный связан с тем, что вообще сейчас при сокращении мировых балансов денежных средств А это сокращение уже не за горами. С марта американская федеральная резервная система начинает сокращение своего баланса. Европейцы потихоньку двигаются в сторону сокращения своего баланса. Банк Англии предпринимает усилия по сокращению баланса. Тут В условиях сокращения количества денежных средств в экономике вам в большей степени придется выбирать, во что инвестировать. И крупные западные глобальные инвесторы, естественно, смотрят на разные рынки. Российский чисто сырьевой рынок который сейчас должен уже отражать, по идее, пиковые свои значения, потому что сырье очень дорого, и дальше с коррекцией цен на сырье потенциально он может идти только вниз в основном, конечно, не так интересен, как другие рынки, не так интересен, как, скажем, технологические рынки, как рынки новых экономик, как другие возможности, которые есть, и не так надежен, как американский рынок. Американский рынок все-таки значительно менее волатилен, диверсифицироваться на нем легче, с политикой там проще, Поэтому, как только возникает вопрос выбора, естественно, выбор делается не в пользу такого рынка, как российский. Ну и есть там куча других причин, которые можно перечислять там для уже для профессиональной публики. Это связано с налогообложением, это связано и с corporate governance, это связано и с уклоном сейчас в сторону так называемых sustainable investments, то есть инвестиции в не загрязняющие окружающую среду, не нарушающие прав человека и так далее, и так далее, и так далее. Компании, и понятно, что их процент в российском рынке значительно ниже, чем в развитых рынках. И и даже чем на китайском рынке, несмотря на то, что Китай еще очень далек от зеленой энергетики, скажем, и от состояния балаканами, тем не менее там очень серьезные шаги предпринимаются в этом направлении. В России этого пока не происходит. Основу российских индексов составляются нефтегазовые компании. Они не считаются sustainable, они не считаются чистыми. И, и это тоже аргумент. И аргумент не, не морально-этический, да, а скорее аргумент такого общинного плана. То есть если все увеличивают свои позиции в области sustainable economics, то, то, то и вам приходится это делать. Потому что когда все уходят Андрей туда, Андреевич, спасибо большое. Падают, Мы сейчас драги, прервемся да? на
0: небольшую рекламу и после нее продолжим. Экономика. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Экономика. Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Экономика». И с нами экономист Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, мы обсуждали... Тему э, провала на российском рынке акций, да, и вы рассказывали причины, по которым, в частности, иностранные инвесторы, э, скажем так, пришли к мнению, часть иностранных инвесторов, вот э, почему стоит вкладываться в российские акции и почему не стоит, да, Э, э, мы э, говорили как раз о том, что российский рынок, он сырьевой И поэтому э, многие смотрят в сторону более, скажем так, зеленых проектов, да, более технологических и так далее. На этом мы завершили. И вообще, э, э, нашу часть до рекламы, вообще вот э, я хотел бы... Вот еще о чем поговорить, да, он, э, тема акций, это вообще инвестиции и так далее, это очень э, просто ужасно интересная тема и вот нам очень повезло, что сегодня э, именно вы с вами и я вот хотел с вами, скажем так, больше в эту тему углубиться. Э, Ваша фраза из первой части нашей передачи, чем дольше мы живем, тем больше инвесторов на российском рынке, имеется в виду обычные инвесторы, физические лица, простые россияне, да, но еще не так давно вся эта тема, акции, инвестиции, это было что-то такое, казалось бы, далекое от простого человека, вот, но теперь появились доступные приложения, чуть ли не для детей, да, инвестировать стало легче, власти поощряют это, дают налоговые вычеты, вот старушки уже не крестится при слове инвестиции. Этим занимается все больше людей. И вот скажите, пожалуйста, ваше отношение к этому, да, к тому, что именно в России это явление становится все более массовым. Все больше людей относятся к этому безопаске, втягиваются в него, в инвестирование вот именно в нашей стране.
1: Ну, я немножко только, если можно, вас бы поправил. Да, инвестирование в стране может иметь два смысла. Да, один, один смысл – это инвесторы из этой страны, и второй смысл – это инвестиции, идущие в эту страну. Я а, как... я, простите, да, вот а, я именно да, да.
0: о покупке вот акций да, простыми россиянами, через приложение через все вот это вот.
1: Да-да-да, я как раз вот хотел по этому поводу одну фразу сказать, что я, я же 30 лет занимаюсь инвестиционными рынками, и вижу, как, начиная, скажем, с середины нулевых, с 2007 и даже, наверное, с 2009 2010 годов, принципиально поменялась позиция российского инвестора. 15 лет назад российский инвестор не хотел смотреть ни на что, кроме России. Он инвестировал внутрь России, в российские ценные бумаги, в российские акции, в российские облигации и так далее. Сейчас э, огромная доля инвестиций российских инвесторов, включая ритейл инвесторов, идет на глобальные рынки уходит из России. И происходит это по совершенно естественной причине. Э, На сегодня, если смотреть по так называемому индексу РТС, он э, находится на уровне где-то... 60% 60% от своего уровня 2008 года. То есть инвестор, который заходил в 2006-2007-2008 годах в индекс РТС, просто на сегодняшний день потерял свои деньги. Несмотря на то, что индексы развитых рынков, да и большинство развивающихся, с тех пор выросли в разы. И это неудивительно, естественно. Да? Индексы отражают развитие экономики. Российская экономика стагнирует, начиная с 9-11 года. Да и до этого там она росла только благодаря тому, что был большой скачок в ценах углеводородов. Вот, поэтому э, говорить о российском рынке сложно в этом смысле, а говорить о российских инвесторах, конечно, можно. Безусловно, российских инвесторов становится больше. И, э, к сожалению, да, это увеличение количества инвесторов не увеличивает качество этих инвестиционных действий, и достаточно большое количество российских инвесторов деньги теряет. И чем дальше, тем они будут больше терять, потому что все-таки последние годы конъюнктура была выгодная. Во всем мире большие раздачи денег и снижение ставок вели к тому, что рынки росли, и вслед за этим росли э, стоимости портфеля у этих инвесторов. И при IPO были успешными, и э, венчурные инвестиции были успешными, естественно, потому что каждый следующий инвестор покупал дороже, чем предыдущий. А сейчас ситуация будет меняться, ставки начнут расти, Инфляция высокая, которая будет привлекать к инвестициям, другие требования совершенно. И я бы скорее ожидал рынков от негативных в ближайшие годы, чем позитивных, особенно в таких более консервативных областях, скажем, как фикс И, конечно, в таких областях, как, скажем, при IPO, в таких портфелях, как портфели дивидендных акций, там, там будут много своих проблем. Поэтому мы, скорее всего, увидим разочарование ритейл-инвесторов в рынках в ближайшие годы и, возможно, серьезные потери для них. Тут тоже надо понимать, что ЦБ, возможно, должен как-то обратить на это внимание и подумать, как, если не защитить, то, по крайней мере, предупредить инвесторов.
0: Вы имеете в виду потери именно финансовые или отток с рынка?
1: это Эти вещи очень связаны, Вы понимаете, когда ритейл-инвестор начинает терять деньги, он, как правило, пугается и с рынка уходит, поэтому он, как правило, продает дешево, а пока он развернется обратно, ему покажется, что рынок опять растет, рынок становится дорогим, поэтому покупает он, как правило, дорог. Если посмотреть вообще на перетоки денег на мировых рынках, то основными донорами рынков являются ритейл-инвесторы, а основными Получателями этих денег, основными зарабатывающими являются брокера и инсайдеры. И в данном случае, поскольку на российском рынке вообще достаточно непрозрачная картинка складывается, здесь ситуация еще хуже, конечно, будет. И ритейл-инвесторы будут в среднем терять больше, чем это происходит на мировых рынках.
0: Но вообще, если брать, да, такое понятие, как инвестор, оно все равно, ну, относительно новое для российского рынка, э, относительно. Вот, и все, и поведение э, тоже достаточно новое. Вот э, хотелось бы взглянуть на это, скажем так, даже не побоюсь этого слова, в государственных масштабах, да, э, то, что больше людей начинают э, инвестировать, начинают покупать акции. То есть что это? Это хорошо это или плохо? Это формирование нормального состояния состоятельного среднего класса, и появление какой-то новой прослойки людей, новая психология, скажем так. Как бы вы могли это охарактеризовать?
1: Я не думаю, что здесь можно напрямую связать поведенческий паттерн с изменением структуры общества, и особенно с появлением среднего класса. Если даже посмотреть на ту же самую Америку, например, да, там в различные годы, различные волны инвестиционные были, приходящие из совершенно разных слоев общества, и, и в том числе приходили они из там, совсем бедных классов. И, кстати говоря, последний кризис 2008 года был сильно связан с инвестициями в бедных классов, правда, в real estate, да, в недвижимость, не в ценные бумаги как таковые. Вот. А вот там, скажем, 1929 год, да, там, там очень сильное и быстрое распространение инвестиций в самые бедные слои населения привело, в том числе, к очень серьезным последствиям кризиса начала Великой Депрессии. Вот. Поэтому нет, я бы таких прямых выводов не делал, тем более, что мы знаем, что в России средний класс как раз потихоньку истончается. Его, его и так очень мало. Да? Мы можем посмотреть в России семей с состоянием, от миллиона долларов по оценкам Credit Suisse, около 40 тысяч, да, а в Америке их там порядка там, в 50-60 раз больше, хотя население Америки в три раза больше, чем население России. Вот. У, нас, у нас не очень большой средний класс. При этом, если смотреть на инвестиционные счета, средний остаток на инвестиционных счетах в России тоже очень низкий. И это совсем не инвестиция серьезного среднего класса, а скорее это действительно ритейл, приходящий на рынок. Приходит он естественно в силу того, что идет массированная пропаганда и в силу того, что он видит результаты последних 10-15 лет инвестирования на глобальных рынках. В этом смысле даже инвестирование на российском рынке его не так волнует. Инвестирование на российском рынке далеко не так братушно, да, конечно, выглядит. Вот, они смотрят на глобальные истории, они видят истории инвесторов, которые вложились в Apple, в Tesla, в Amazon, которые вложились в биткоин. Им хочется быстро разбогатеть. Это вообще желание у ритейл-инвесторов, как правило, превалирует. У них жадность значительно больше, лучше работает, чем страх с точки зрения выработки технологии. Вот. И поэтому они приходят, брокера и брокерские кухни в том числе активно способствуют тому, чтобы инвесторы на рынок пришли, превращают этот рынок немножко в казино,
0: ну и на, на
1: серьезных коррекциях, конечно, эти люди теряют деньги.
0: А почему эта пропаганда идет? Вот как вы считаете, да, чем хорошо, хорош приток ритейл-инвесторов? То есть это инвесторы, ну, обычные люди, как я понимаю, да, имеется в виду, чем он позитивен для. Для рынка, для государства, для тех, кто ведет, кто их туда зазывает, скажем так.
1: Ну, смотрите, здесь есть две совершенно разных два совершенно разных направления, или два совершенно разных источника. Этого, как вы сказали, зазывания. Один из них это стратегический источник это само государство. Понятно, почему это происходит. Развитый фондовый рынок очень важен для страны. Я помню, когда-то в Москве на одном из домов на Садовом кольце висел большой плакат, уж не знаю, кто его повесил, «Есть вещи поважнее фондового рынка». Ну, безусловно, да, это трюизм, конечно, есть вещи поважнее фондового рынка, но при этом фондовый рынок – это одна из самых важных частей экономики. Это один из самых эффективных и самых удобных и полезных способов перемещения капиталов туда, где они больше нужны и туда, где они более эффективны. Поэтому, конечно, государство, любое государство, и российское государство тоже должно заботиться о развитии фондового рынка, а фондовый рынок развивается за счет увеличения количества инвесторов. Никаких, в общем, других способов развития фондового рынка в природе не существует. А, вот. а с другой стороны, на российском фондовом рынке еще в нулевые годы сформировалась достаточно большая широкая инфраструктура посредников, брокеров, инвестиционных банков, коммерческих банков, которые участвуют в рынке, и эти посредники хотят зарабатывать. Зарабатывать они могут только одним способом, обслуживая конечных инвесторов. Ритейл-инвестор инвестор тяжелый, и работать с ним сложно, но он и самый дорогой в обслуживании. Да? То есть он платит самые большие комиссии, и с ним легче всего работать. В смысле предложения ему. Да? Потому что крупный инвестор, он очень избирательный. А ритейл-инвестор вот, ему приложение дал в телефоне, он даже не понимает, сколько ты с него комиссии взял на самом деле. Вот, поэтому и, и банки, и брокера, и новые э, платформы инвестиционные, они все очень хотят
0: этого инвестора заполучить, и поэтому активно маркетируют свое присутствие. Понятно. Андрей Андреевич, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и потом продолжим. Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Экономика. Дорогие радиослушатели, в студии Евгений Проскуряков и у нас в гостях экономист, финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, мы с вами разговаривали об инвестировании, о том, насколько это хорошо, насколько это может быть опасно или не опасно. И я бы хотел попросить вас немножко подробнее рассказать вот о чем. Вы сказали, что развитие фондового рынка очень важно для страны. Вот Не могли бы вы это, скажем так, объяснить подробнее и может быть, более для наших радиослушателей и для меня тоже?
1: А, ну, давайте попробуем. Да? Представьте себе, что у вас в стране нет железных дорог. Да? В принципе, это достаточно легко себе представить, потому что в России там, 200 лет назад не было железных дорог. И те, кто знает историю России хорошо, я полагаю, что в школе учились все и должны ее хорошо знать, помнят, каким событием было открытие железной дороги Москва-Санкт-Петербург, Как это было важно, и как потом появились дороги на Урал, и так далее, и так далее, и так далее. И как вообще железные дороги позитивно влияли на экономику России и привели в конечном итоге, как один из основных факторов к буму конца XIX века в России экономическому. Почему? Потому что железные дороги были эффективным способом перемещения товаров из места их производства в место их потребления. Наиболее, намного более эффективным, чем обычные дороги. То же самое можно сказать про фондовый рынок. Фондовый рынок – это наиболее эффективный способ перемещения капитала из места, где он есть, в то место, где он необходим. Фондовый рынок в данном случае служит ту же роль, которую железные дороги служили в XIX веке для европейских государств. По сравнению с частными сделками, по сравнению с поиском капитала для тех, кому этот капитал нужен, точечно, да, и с поиском, Теми, кто владеет капиталом, тех, кому капитал нужен, фондовый рынок представляет такие же возможности, как железная дорога по сравнению с телегами, перемещающимися по грунтовым дорогам Средней России. Страны, в которых нет развитого фондового рынка, страдают в том числе и от очень серьезной недоинвестированности, потому что просто нет эффективных каналов, по которым эти инвестиции могут идти. Безусловно, существуют суррогатные э, способы, существуют, скажем, государственные централизованные инвестиции, плановые инвестиции, существует, безусловно, огромный пласт так называемого private equity и private debt, э, существуют э, заместители в виде платформ отдельных инвестиционных, но все-таки централизованный фондовый рынок, на котором обращаются ценные бумаги, это э, устройство на порядок более эффективное, чем все остальные. Здесь всегда, конечно, надо задавать себе вопрос, там, а кому нужно активное развитие экономики страны, и там, нужно ли оно, и перевешивают ли плюсы фондового рынка его минусы. А минус фондового рынка для, в том числе для авторитарных, кстати, режимов, в первую очередь, это, конечно, свобода движения капитала абсолютная, потому что фондовый рынок не существует там, где нет свободы движения капитала. Вот, Но так или иначе, при прочих равных, конечно, фондовый рынок играет роль главного драйвера в развитии экономики, значительно более важного драйвера, и чем государственные политические решения, и чем законодательство, и чем наличие ресурсов, потому что через фондовый рынок ресурсы приходят даже из-за рубежа, и чем желание экономических субъектов, потому что экономические субъекты образуются тогда, когда есть предложение капитала свободного. И, наверное, весь Огромный успех западного мира в 20 веке, во второй половине, особенно 20 века экономический, в основном, конечно, надо атрибутировать к развитию фондовых рынков.
0: Ну то есть это можно рассматривать тогда, я так понимаю, как вариант развития гражданского общества. Мы участвуем в движении этого капитала, да, мы участвуем сами в развитии, если вы говорите, что это даже более важно, чем принятие каких-то государственных властных решений, вот, то мы в нем и как раз и участвуем таким образом. Пытаюсь. Я,
1: я, да, я был бы осторожен с термином «гражданское общество» в данном случае. То в первую очередь, например, потому что термин «гражданское общество» очень национален. Да? Есть вот в России некое общество, да? есть вот в Великобритании, где я живу, некоторое общество. А фондовые рынки, они по своей природе очень сильно интернациональны. Я уже говорил о том, что российские инвесторы очень много инвестируют за рубеж сейчас. Инвесторы из развитых стран инвестируют за рубеж еще больше в процентном отношении. Это огромные потоки. И если там скажем какие-то действия социальные вы совершаете внутри своего общества, внутри своей страны, например, гражданин России не может пойти проголосовать на выборах в парламент Великобритании, то проголосовать за американскую компанию своими деньгами вы можете в любой момент, купив ее акцию, там скажем, того же Амазона, Фейсбука или Тесла. Да, и никто вас не может остановить, кроме какого-нибудь государственного э, рестриктивного декрета, который запрещает движение капитала. Но запрет на движение капитала – это крах фондового рынка в любом случае. Вот. Поэтому здесь я бы сказал, что это следующий этап, это следующий шаг – это более развитое пространство. Да, э, фондовые рынки – это вещь более ценная для будущего развития человечества, чем, чем даже локальное гражданское общество.
0: Но, получается, поддерживая таким образом движение капитала, развивая его, это один из источников экономического роста. да, То есть, таким образом мы влияем на экономический рост и в конечном итоге на свое благосостояние. Безусловно, один из главных
1: источников экономического роста.
0: А, да, вот экономического роста, ну вот слово «роста», оно такое п- переводит меня к такому вопросу, что вот посоветуйте, пожалуйста, да, в таком случае, какой совет вы бы дали инвесторам а, для того, чтобы они не теряли деньги, не уходили в минус, а, чтобы для того, чтобы, в общем, инвестировали удачно, чтобы инвестиции становились удачными? Ну, вы понимаете, инвестиционные рынки
1: вообще… Это зона действий очень крупных, очень серьезных, очень профессиональных игроков, которые хотят зарабатывать деньги. И когда российский, не только российский, какой угодно, небольшой инвестор, который занят, вообще говоря, другими делами, в свободное время приходит на этот рынок, ему приходится сталкиваться с значительно более хорошо подготовленными, экипированными и мотивированными игроками. И если только рынок не предлагает лавинообразное обогащение для всех, как было в связи с раздачами денег в последнее время, то, конечно, крупные, и серьезные профессиональные инвесторы начинают естественно играть. Они не могут просто иначе никак себя вести, играть против менее профессиональных, и менее профессиональные начинают в среднем терять деньги. И в этом смысле я российским инвесторам прежде всего предложил быть осторожными и понимать, что инвестирование на конкурентных рынках Вещь не менее сложная, чем, скажем, управлять самолетом. Да? И вы же не можете прийти в свободное время просто управлять самолетом, да? потому что вы решили, что у вас есть лишний самолет. Да? Вы можете разбиться. Так, так же и здесь. Вы не можете просто прийти на рынок и решить, что вы можете просто купить ценных бумаг и будете зарабатывать. Вы будете зарабатывать, пока рынок вам позволяет, но он позволяет тогда всем зарабатывать. Как только рынок перестанет позволять всем, вы первые, кто будет терять деньги. В этих условиях, прежде всего, важно, конечно, не делать маржинальных позиций. Вот то, что произошло вчера, как я уже говорил, это следствие маржинальных позиций.
0: Андрей, не брать простите, кредита. извините, что да. прерву вас, чтобы далеко просто не отходить, да, поясните, пожалуйста, для простого человека, что значит не делать маржинальных позиций?
1: Это значит, не брать кредит на покупку ценных бумаг. В принципе, сейчас платформы и брокера представляют вам возможность купить ценные бумаги, взять под них кредит, купить еще ценных бумаг. И так далее. То есть на, условно говоря, 100 долларов, вложенных вам в ценные бумаги, вы можете получить позицию, величиной аж даже и в 1000 долларов в каких-то случаях. Но тогда изменение позиции в цене на 10% будет изменением ваших, ваших денег на 100%. Да? То есть если, как бы, если позиция вырастет на 10%, она станет 1100 долларов, а у вас станет 200 долларов, да, поскольку заняли вы 900 А если позиция упадет в цене до 900 долларов на 10%, то вы потеряете все ваши деньги. Риски очень сильно вырастают. И вот таких вещей делать я не советую, особенно сейчас, когда рынки становятся более волатильными, менее предсказуемыми и менее хорошими для инвесторов. Ну, а если говорить о каких-то еще других советах, то таких советов написаны огромные книги. И все равно эти книги не очень помогают, потому что это тяжелая, серьезная конкурентная игра, в которой все борются против всех. И, может быть, здесь имеет смысл доверять более крупным профессиональным игрокам, управляющим активами, нежели инвестировать сами?
0: Но люди все равно приходят, люди все равно инвестируют, пытаются покупать акции. Я боюсь, что мы их от этого не остановим и не предостережем. То есть вот какие-то, может быть, есть тенденции, на что вот им можно обратить внимание хотя бы в ближайшее время. Вот тем, кто собирается это делать и те, кто не обратится к крупным компаниям. Ну, понимаете, это вопрос похож на вопрос, как,
1: какие советы дать человеку, который не умеет водить самолет, но все-таки полетит? Да? написать завещание, наверное, да? ну, Приготовиться к тому, что вы можете потерять много денег, потому что на рынках ценных бумаг люди теряют периодически много денег, во что бы они ни проинвестировали. Инвестировать в консервативные инструменты, чтобы не так больно было в случае потерь. Инвестировать в облигации с высоким рейтингом, например. Не слишком большой длинные облигации, потому что вы не дождетесь просто их погашения, да, не просядывать цене в случае, если рынки будут падать. Инвестировать только в акции очень серьезных, крупных, понятных, известных компаний, про которые вы можете в разных источниках прочесть, что эти акции не переоценены, про которые есть серьезное ощущение, что эти компании хорошо и быстро развиваются. Диверсифицироваться, не вкладывать все в одну бумагу. Не брать деривативных позиций, потому что это очень сложно и опасно. Не инвестировать в рынки и в бумаги, в которых у вас вообще нет никакого представления, что происходит. Особенно в развивающиеся рынки, где плохо законодательство законодательством и где инвесторов просто периодически кидают, говоря простым языком. Ну и это один процент от всех советов, которые можно дать. Мы с вами просто не уложимся в формат передачи.
0: Спасибо большое, Андрей Андреевич. На этом интересном моменте мы сейчас прервемся на а, небольшую рекламу, после чего обязательно вернемся. А, это программа «Экономика». Напомню, с нами в студии экономист, финансист и специалист по инвестициям Андрей Мавчан. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио Я слушаю Радио и тебе рекомендую. «Экономика». Дорогие радиослушатели, с вами программа «Экономика». Меня зовут Евгений Проскуряков и с нами в студии экономист, финансист, специалист по инвестициям Андрей Мавчан, Андрей Андреевич, как вы сказали, вы с нами на связи из Лондона. Да, это так. У вас там вообще-то растут цены, как я сегодня вычитал. Годовая инфляция в Великобритании, опять же, как я вычитал сегодня, составляет 5,4%. Это рекорд, чуть не сказал рекорд, за 30 лет. В Германии похожая цифра 5,4 процента, 3 десятых вернее, да, это тоже рекорд за 30 лет. В США инфляция 7 процентов, это максимум за 40 лет. Вот эти все сведения, они буквально сегодня, вчера поступают, да, в России, как мы уже знаем с прошлой недели Росстат подвел итоги, 8,4 процента составила годовая инфляция. Это не рекорд, но это больше, чем в каждой из этих стран. Андрей Андреевич, с этим у меня есть два вопроса. Первый. Объясните, пожалуйста, все-таки, почему во всем мире цены ставят такие антирекорды? Дело же не только в вертолетных деньгах, о которых мы часто слышим, которые постегивают потребление и так далее. Какие причины?
1: Дело вообще не в вертолетных деньгах. Если бы дело было в вертолетных деньгах, то мы бы увидели инфляцию значительно раньше. Мы бы ее увидели после восьмого года. В период с восьмого года по 2020, когда денег раздано было очень много, в общем, столько же, да, больше в Америке, чем в ковидные времена, и деньги раздавались при полностью функционирующей экономике. То есть они были дополнительными для экономики, а не заместительными, как это было в 2020 году, когда они раздавались вместо остановившихся денег. Вообще современная экономическая наука полагает, что простая раздача денег при удовлетворенном спросе, при монетизированном спросе инфляцию не меняет. Если потребители потребляют уже столько, сколько хотят, если спрос в целом удовлетворен, то когда вы раздаете сверху деньги, они идут в сбережения и вызывают инфляцию стоимости активов, а не инфляцию стоимости товаров и услуг. И это то, что мы наблюдали в последние 10 лет. Инфляция, которая происходит сейчас, связана с большими проблемами в поставках товаров. И накладывается на это еще, конечно, тот факт, что за время пандемии, когда предоставление большого количества услуг остановилось, потребители начали покупать товары вместо услуг. Да, этот эффект, ну, если немножко вдуматься, он очень естественен. Если вы не идете в парикмахерскую постричься, то вам надо купить ножницы, расческу, шампунь и так далее, чтобы вас постригла жена дом, например. Да? Если вы не идете в ресторан, то вам требуется дополнительная кастрюля, дополнительная сковородка, и вы покупаете домой ингредиенты пищевые, и вы значительно менее экономны, чем сам ресторан. Рестораны на самом деле очень хорошо умеют экономить продукты. Поэтому общее потребление товаров в связи с этим росло, общий спрос на товары рос, а поставки резко падали из-за того, что рвались цепочки поставок. Из-за локдаунов, из-за эпидемии, из-за невыходов на работу и так далее. и так далее, и так далее далее. Вот. Плюс из-за того, что был очень большой страх, серьезной рецессии, резко сократилось производство и разведка углеводородов, например, да, и из-за этого бэк, так называемый, да, то есть откат в ценах, достаточно серьезный сейчас произошел, резко вырос цены углеводородов, плюс наложилось еще несколько э, специфических элементов экономических, в частности, э, стремление Китая отказаться от... Э, поставки угля, например, из Австралии, вообще отказаться от развития угольной темы и снижения потребления угля как такового, что вызвало рост цен на газ, потому что Китай замещает газом уголь, что вызвало рост цен на газ в Европе, что в свою очередь вызвало снижение поставок, потому что такие компании, как «Газпром», Газпром естественно, поняли, что на таком росте цены они могут поставлять меньше и зарабатывать еще больше, И так далее. да То есть мы имеем полномасштабный разнонаправленный кризис и производства, и поставок, который, естественно, привел к тому, что возникли дефициты, а дефициты привели к росту цен. Причем этот рост цен стал передаваться по цепочке от сырья, от стоимости транспортировки внутрь стоимости конечных товаров и на конечного потребителя. И, конечно, в таких странах, как там Европа, Великобритания, странах, которые являются импортерами энергоносителей, Это очень чувствительно, потому что э, это целиком уходит на конечного потребителя, неоткуда еще взять кстати, источник. И в отличие, скажем, России или Америки, где все-таки энергия производится внутри, невозможно балансировать этот рынок никак. (связь) Явление это достаточно временное. Насколько временное, сказать сложно. Понятно, что уже сейчас понятно, что оно не проходит за несколько месяцев. Мы продолжаем видеть инфляцию, несмотря на то, что Цепочки поставок более-менее восстановились уже полгода как. Но (кười) давайте посмотрим, подождем по общему мнению сейчас финансистов и финансовых учреждений в мире. Где-то ко второй половине 2022 года мы должны видеть снижение инфляции.
0: То есть цепочки поставок восстановились, потому что локдаунов меньше в первую очередь, да? Цепочки
1: поставок более-менее восстановились, понятно, что в каких-то местах это не так, где-то долгосрочные эффекты продолжают работать, какие-то компании просто сократили производство, например, как производители чипов или производители автомашин, видя, что они могут больше заработать на меньшем объеме производства, и этот эффект будет присутствовать еще пока в экономике, но в целом на, на вторую половину января 2022 года действительно можно говорить о том, что в основном эти цепочки восстанавливаются. Еще осталась проблема, конечно, с трудовыми ресурсами. Выплаты ковидные достаточно сильно повлияли на принятие решений о устройстве на работу в развитых странах. Желания работать у людей меньше. Многие живут пока что на те выплаты, которые были сделаны. И, дай бог, к концу 2022 года мы увидим возвращение всех людей на рынке. И это будет означать, что успокоится инфляция в области зарплат, которая тоже транслируется в стоимость конечного продукта, конечно. Но но так или иначе все это должно, разумеется, успокоиться. Все эти факторы носят временный характер.
0: Это очень приятно слышать. Ну и второй вопрос, да, в связи со всей этой инфляцией мировой, вот цифры я озвучил, да, 5 с небольшим в Германии, 5 с небольшим в Англии, 7 в Америке и и 8,4 у нас. Почему в России цены растут все-таки быстрее, чем в других странах, вот в частности в западных?
1: В России всегда инфляция больше, да, традиционно, чем в западных странах. Все-таки спрос в России удовлетворен, монетизирован значительно меньше, чем в развитых странах. И мы видели, как э, ситуация менялась инфляционная под раздачу денег. Да, когда там, под, под Конституцию, если помните, да, как в России говорят, под выборы раздавали деньги, раздавали обещания. Там инфляционные толчки случались. Э, и э, вся эта масса денег вместе с теми, которые были разданы в качестве помощи во время ковида, они все привели к увеличению монетизации спроса. Это то явление, которое на Западе уже не знакомо, потому что там спрос удовлетворенно монетизирован давно. Поэтому у нас есть еще этот компонент, он добавляется к разрыву цепочек поставок, и инфляция в России традиционно больше, и в частности сейчас она тоже несколько больше. И по моим приблизительным подсчетам, она несколько больше, чем говорит Росстат. У Росстата достаточно консервативная методика расчета инфляции.
0: Про монетизацию спроса Объясните, пожалуйста, поподробнее Почему она на западе не переходит Что это такое? Почему на западе она не переходит в инфляцию, а у нас переходит?
1: Ну Здесь же все очень просто Если говорить простыми словами Либо у вас общество В котором в основном люди могут себе позволить Все что хотят Либо у вас общество, в котором люди в основном Не могут себе позволить все что хотят Если мы говорим про первый тип общества То когда вы раздаете дополнительные деньги Люди скорее будут сберегать, чем тратить потому что они хотят отложить на черный день, они хотят зарабатывать на своих сбережениях и так далее. Если вы говорите про общество, в котором котором большинство людей не может позволить себе того, что хочет, то когда вы раздаете деньги, они несут их в магазины, грубо говоря, потому что они, наконец, могут себе что-то позволить. И эффект этот в России связан не только, это надо понимать, с большей бедностью в целом. чем в западном обществе. Эффект этот связан с тем, что на Западе значительно сильнее развито кредитование и ставки кредитования, ставки процента сильно ниже. То есть средний э, представитель американских бедных классов, если ему чего-то не хватает, он скорее пойдет и возьмет кредит на это. И закредитованность бедных классов в Америке значительно выше, чем в России. Российский представитель бедных классов, он под ту ставку, под которую сегодня предлагается кредит, если у него сохранился здравый смысл, он его брать не будет. И и поэтому он будет не не дотрачивать, не допокупать то, что ему нужно. И, естественно, когда он получает дополнительные деньги, он их пустит на потребление. В Америке дополнительные деньги разданы уже в кредит. И если представитель низших классов или более бедных классов, скажем, вежливо, получает дополнительные деньги, то он скорее сейчас пойдет и отнесет их на фондовый рынок, либо погасит часть ипотеки. И, и разница вот в этом состоит.
0: Ясно. И Андрей Андреевич, в связи с этим, вот по России у вас, какой прогноз по инфляции в России? Вы сказали, что на Западе она приостановится, скажем так, аккуратно, да, возможно, во второй половине нынешнего года. Что будет у нас?
1: Сложно строить прогнозы, потому что они сильно связаны с монетарной политикой. Пока Центральный банк проводит достаточно жесткую монетарную политику. Видите, разница между инфляцией и ставкой Центрального банка практически отсутствует. Да? Но ведь на Западе она тоже практически отсутствовала до 2021 года. Да, это сейчас там такой большой разрыв появился. Вот. Поэтому ничего, скажем, ничего, ничего супер жесткого в этой политике нет. Если Центральный банк будет продолжать увеличивать ставку, а правительство не будет раздавать деньги населению, то инфляция успокоится тоже достаточно быстро, скажем, к концу 2022 года. Если политика будет более мягкой, то, в принципе, мы можем вступить в долгосрочный период высокой инфляции, как это было в России 20 лет назад, 15 лет назад, на фоне даже экономического роста. Инфляция все равно была... Высокой и однозначной. Да, я думаю, что вы помните и 6, и 7, и 8 процентов даже в благополучные годы.
0: Конечно, помню. Да, Поэтому, Андрей Андреевич. Да, простите, наша передача да подходит к концу. Спасибо, как я понимаю, Центробанк продолжает такую политику, и значит, она скорее всего успокоится к концу года. Экономика.